0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren... terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij een extra aflevering van De Zeven van de Tijd. Dit is Lara Drousaert. De staatsbon Koorts is flink gestegen deze week... Ja, maandag is het D-Day. Dan weten we of er in maart opnieuw zo'n fiscaal-vriendelijke staatsbon komt op één jaar. Dat is dan met een verlaagde roerende voorheffing van 15 in plaats van 30 procent. Nu, de discussie daarover is deze week uitgedraaid op een wel eens niet eens spelletje. Is zo'n fiscaal-vriendelijke staatsbon goed voor de begroting? Het agentschap van de schuld en CDMV vinden van wel... Liberaal staatssecretaris van Begroting, Alexia Bertrand, ja, die beweert het omgekeerde. En misschien nog belangrijker, is die staatsbom met of zonder fiscaal voordeel goed voor jouw portemonnee? Of zijn er betere alternatieven? Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Welkom. De Zeven Extra. Belegredacteur Wouter Vervenne en politiekjournalist Bart Haak schuiven vandaag mee aan tafel. Dag Wouter en Bart.
0: Dag Lara. Dag Lara.
1: Hoe kijken jullie naar alles wat er de voorbije week gebeurd is? Um, die discussie, is dat ongezien, uh, Wouter?
0: Ik denk het wel. Ja, de regeringsleden maken eigenlijk openlijk ruzie. Moet er een fiscaal voordeel zijn of niet? Minister Van Peterhem is dus duidelijk voorstander van een fiscaal voordeel. En kort nadat het agentschap van de schuld had aangekondigd dat er dus nieuwe staatsbonds komen en waarin zij ook advies geven om een fiscaal voordeel te geven, publiceert dan staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand ja, een negatief advies. Dus het is toch
2: wel opmerkelijk.
1: Een politiek moddergevecht, heb jij het genoemd, Bart?
2: Wel, ik heb het zo genoemd omdat het, uh, het is een heel heftig politiek gevecht is, omdat het over iets gaat wat op dit moment zeer schaars is, namelijk een maatregel waarmee je een beetje de, de, de woede van veel kiezers kunt uh, capteren. We leven in een tijdsgevecht waarin er veel van dat soort woede is en het is uh, als meerderheid als regering bijna niet te doen om dat te capteren, omdat je net het voorwerp van de kolere van de bent. CDV heeft vorig jaar iets gevonden wat dus uitzonderlijk is, namelijk die staatsbon met verlaagde roerende voorheffing, waarmee ze konden zeggen, uh, beste mensen, als jullie kwaad zijn over de te lage rente op jullie spaarboekje, dan gaan wij u helpen in het gevecht tegen de banken. De banken zijn dus de slechterikken, wij gaan u helpen. En uh, we gaan een alternatief voorzien, namelijk die staatsbon, lening op één jaar, uh, de belasting daarop en teken daar maar in en uw spaargeld zal dan toch een beetje rendement uh, krijgen. heeft zo goed gewerkt dat er 22 miljard werd opgehaald, heeft zo goed gewerkt dat de staat geld over had, ze hebben dat moeten herbeleggen. En je voelt nu, en dat is de politieke discussie die daar onder schuilt. dat vier maanden voor de verkiezingen wil CD&V niks liever dan dat nog eens doen in maart en nog eens in juni, de maand van de verkiezingen. In diezelfde regering zitten er al minstens twee ministers, de premier en vicepremier Petra de Zutter, die in diezelfde kieskring Oost-Vlaanderen als de minister van Financiën Vincent van Petygem de lijst trekken. Dus je voelt daar dat electoraal gevecht met iets waarmee je wel naar de kiezer kan gaan... Op de achtergrond is dat de politieke discussie.
1: Nu, voor we dieper ingaan op die discussie zelf, laten we eerst eens teruggaan naar de essentie... Hoe werkt zo'n staatsbon eigenlijk? Waarvoor is die bedoeld? Het agentschap van de schuld geeft vier keer per jaar zo'n bonds uit?
0: Inderdaad. Uh, het agentschap van de schuld geeft vier keer staatsbons uit in maart, juni, september en december. En een staatsbon is eigenlijk een lening van particulieren, want de staat financiert zich normaal bij professionele beleggers, banken, verzekeraars, beleggingsfondsen. Maar dus de staatsbon is een specifiek instrument waar alleen particuliere beleggers, spaarders, kunnen op intekenen. Tot vorig jaar, de succesvolle uitgifte van september, brachten die heel weinig op. De rente was heel laag, er was weinig interesse voor, maar dat is dus vorig jaar veranderd. Uh, Bart heeft er al naar verwezen, 22 miljard. En dus dit jaar wil men daar 13,5 miljard mee ophalen, gespreid dan over het hele jaar. Maximaal 6 miljard nu, uh, begin maart.
1: Ja, en om dat doel te halen, zegt het agentschap van de schuld, dan is het uh, belangrijk om die uh, staatsbon opnieuw fiscaal voordelig te maken. Maar dat is eigenlijk een, een politieke beslissing.
2: Wel, het is politiek in die zin dat er een, een wet is aangenomen in het parlement uh, vorig jaar, om dat te kunnen doen. Alles wat over belastingen gaat in België moet door het parlement worden uh, goedgekeurd. En dus die wet uh, is aangenomen, dat kan tijdelijk uh, tot 30 juni tot aan de verkiezingen uh, kan het gebeuren. Daarna is het aan normale tarief weer. Als je het in september zou doen, is het weer aan 30% roerende voorheffing. Dus dat verklaart die nervositeit om het nu te doen. En dat verhoogt dus de inzet van deze discussie.
1: En het agentschap um, pleit voor zo'n fiscaal voordeel, ondanks dat er wel politieke kritiek is. Jij hebt met Jean de Boet van het agentschap gesproken, Wouter. Waarom blijft hij dat fiscaal voordeel verdedigen?
0: Hij zegt dat is ja, budgetair voordelig, dat levert ons ja, geld op bij manier van spreken en hij vergelijkt dan de financiering van de staatsbon uh, met uitgifte van ander kortlopend schuldpapier en hij zegt als wij staatsbonds uitgeven dan is de rente die we daarop betalen uh, lager, omdat we ja, een deel van de rente die we uitkeren, recupereren via de roerende voorheffing, al is die dan lager dan normaal. Het agentschap van de schuld gaat ervan uit dat het geld dat in staatsbonds wordt geïnvesteerd, dat dat van spaarboekjes komt nu de rente op spaarboekjes is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1020 euro dus als iemand uh, geld van zijn spaarboekje afneemt en dat investeert of belegt in een staatsbon zal hij toch nog altijd een beetje roerende voorheffing betalen, zelfs bij een fiscaal voordeel en dus dat verklaart waarom volgens de schatkist een staatsbon ja, gunstig is voor de begroting en daarom zijn ze daar dus voorstander van
1: Meteen na dat voorstel uh, kwam Alexia Bertrand, staatssecretaris uh, van Begroting met een duidelijke niet. Zij zegt uh, dat is niet goed voor de begroting. Waarom niet, uh, volgens haar?
0: Well, ja, zij gebruikt een andere redenering. Zij vergelijkt de korte termijnrente en de lange termijnrente. Dus een staatsbon één jaar is een kortlopend product en de korte termijnrente is nu hoger dan de lange termijnrente. En dus staatssecretaris Bertrand zegt ja, het is eigenlijk interessanter voor de schatkist om op lange termijn te lenen, bijvoorbeeld tien jaar. Uh, dat zal ons uh, minder kosten. Um, nu, Jean de Boete vindt dat eigenlijk een beetje een intellectuele onderwerp. Een eerlijke vergelijking. Ik zeg het klopt. Het eerste jaar zou een obligatie op tien jaar goedkoper zijn voor ons dan een staatsbon op één jaar. Maar de staatsbon moet binnen een jaar worden terugbetaald en dus geherfinancierd. En iedereen gaat ervan uit dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden de rente zal verlagen. En dus als de ECB de rente verlaagt, zal de korte termijnrente dalen. En dus bij de herfinanciering van de staatsbon in maart volgend jaar dan, zal de schatkist ja, goedkoper kunnen lenen dan vandaag. Dus dat is één uh, argument die de boete aanhaalt. En een tweede argument is als de staatsbond geen fiscaal voordeel heeft en, en de staatssecretaris zegt, ja, dan moet je maar meer lenen op lange termijn, dat vindt hij ja, gevaarlijk. Hij zegt, de financiële markten kijken vooral naar het bedrag dat de overheid leent op lange termijn. We hebben gezegd als uh, agentschap van de schuld, we gaan in 2024 voor 45 miljard langlopende obligaties uitgeven. Als dat bedrag nu zou moeten verhoogd worden naar meer, ja, hij zegt dat zal een slecht signaal zijn. De financiële markten gaan daar negatief op reageren. En hij verzet zich er tegen om meer te lenen op lange termijn dan op korte termijn, omdat hij schrik heeft van de reactie van de financiële markten.
1: Ja, dat zou België in een slecht daglicht kunnen... Je zegt,
0: ja, onze reputatie zou dan, onze voorspelbaarheid, ja, zou onze reputatie geen goed doen.
1: Als dat uh, financieel argument van Alexia Bertrand deels ontkracht kan worden, spelen er dan ook nog andere politieke argumenten mee? Uh?
2: Wel, Er zijn om te beginnen politieke tegenargumenten die je in de wedstrijd hoort. Uh, Eén ervan is, je weet niet zeker of dat geld uit spaarbuikjes zal gehaald worden, dan wel uit bijvoorbeeld termijnrekeningen, waar je vandaag wel 30% op betaalt. In de mate dat zoiets zou gebeuren. Ja, dan zakt uw uh, inkomsten voor de staat van 30% naar 15%. verlies je geld. Uh, en op het andere argument ja, wordt er op uh, het kabinetbegroting geredeneerd. Wij kijken naar de begroting van dit jaar, één jaar. En dan ja, ga je eigenlijk onnodig aan een hoger tarief lenen. En dat scheelt dan op die 6 miljard, scheelt dat de 30 miljoen euro die je te veel uitgeeft. En wat daarna komt, is onzeker. Goed, is dat onzeker? Dat is dan de discussie. Dus er zijn er ook ook qua inschatting van de opbrengst. En dat is waarom in sommige regeringswetjes wordt gezegd we zijn de verkiezingscampagne van CD&V aan het financieren met belastinggeld. Met 30 miljoen die je eigenlijk te veel uitgeeft. Dat is dan de, de politieke redenering daar. Los daarvan vind ik is er nog een zeer veel belangrijker discussie, namelijk je blijft wel werken met een systeem dat eigenlijk discriminerend is als een bank... Geld leent op één jaar, moet daarop 30% worden betaald. Als de overheid dat doet, wil ze 15%. Dat ligt al gevoelig, we hebben dat maar één keer gedaan in de geschiedenis. Dat was in de volle eurocrisis, onder het premierschap van Yves Le Terme, toen de nood vrij hoog was. Het is nu een tweede keer gebeurd, vorig jaar. Met als argument, ja maar, die rente op de spaarboeken staat zo laag. We hebben iets nodig om dat te counteren. Daarvoor is advies gevraagd aan de Raad van State en die heeft gezegd van ja... ...het is nog nipt redelijk om dat te doen en een van de argumenten was omdat het tijdelijk was. En dus ook dat is de, volgens mij de kern van de discussie. Als nu Jean de Boete zegt, ja maar we hebben hier een nieuw instrument en we moeten dat blijven gebruiken... ...ja, dat was wel niet wat de Raad van State uh, dacht. Zij dachten, dit is voor één keer, dit is tijdelijk. En als je dan daarmee begint, dan ben je wel vertrokken voor iets waarvoor het eigenlijk nooit bedoeld was dit was bedoeld om één keer die rente omhoog te krijgen en nu wordt er gezegd ja maar het is voordelig voor de schatkist wat een andere logica is en dan zou dat plots beginnen uh, vertrekken voor de lange termijn en daar ligt volgens mij de, de essentie van het conflict ook en dat wordt dan deels ook uitgevochten met die discussie over uh, ja, is het nu voordelig of nadelig voor de begroting.
1: En hoe reageren de banken dan nu, laten zij al van zich horen?
2: Um, well, ik heb de jongste
0: dagen geen nieuwe signalen meer gehoord, maar ja, de, de banken zijn daar natuurlijk niet gelukkig mee. Um, Ze zeggen inderdaad, zoals Bart zei, ja, of zij verwijzen naar discriminatie en oneerlijke concurrentie. En bijvoorbeeld de KBC, topman Johan Thijs, vorige week zei bij de voorstelling van de jaarresultaten: als er opnieuw een fiscaal vriendelijke staatsbond komt, dan gaan wij gepast reageren. ...heeft daar niet meer details over verstrekt... ...maar wellicht, zoals in september ook is gebeurd... ...gaan een aantal banken dan de rente op termijnrekeningen... ...wel dan vooral die op één jaar... ...vermoed ik, tijdelijk ja, verhogen... ...om min of meer dezelfde voorwaarden te kunnen bieden aan hun klanten. Ja, dat is denk ik een beetje de
2: verwachting.
1: Kunnen zij op gerechtelijk niveau stappen nemen?
2: Uiteraard. Uh, ze zouden kunnen naar het Grondwettelijk Hof gaan. Bij mij weten uh, hebben ze dat nog niet gedaan... Maar dat zou kunnen, inderdaad.
1: Ja, en iets anders waar ze ook voor vrezen is de financiële stabiliteit. Als heel veel geld uh, van spaarboekjes verdwijnt, komen zij dan effectief in de problemen? Ik
0: denk het niet, want er is wel een belangrijk verschil bij de geplande uitgifte nu van begin maart met die van september. In september was er geen beperking op de, op de inschrijvingen. Dus men heeft ruim een week kunnen inschrijven en ja, er is veel meer geld binnengekomen dan verwacht. Men was zich er wel van bewust, dat kunnen we misschien moeilijk herhalen. En dus daarom heeft de schatkist nu aangekondigd dat er dus nu bij de uitgifte in maart dat er maximaal 6 miljard euro zal worden opgehaald met de twee staatsbonds, want er komt ook een staatsbond van drie jaar, zonder fiscaal voordeel, dat is al zeker. Dus de twee staatsbonds samen één en drie jaar. Dus, en daardoor, denk ik, is het risico voor de financiële stabiliteit uh, beperkt.
1: Ja, nu er politiek zoveel kritiek op komt verwachten jullie dat er effectief nog een fiscaal voordeel kan komen, of is het eigenlijk al een uitgemaakte zaak?
2: Het is zeker geen uitgemaakte zaak, uh, maar zo zou eerder ervan uitgaan dat het er niet komt. Ik denk dat de weerstand in de regering te groot is, het advies van het kabinetbegroting was, was negatief, dus dat maakt duidelijk. Je kan dat politiek vinden of niet, maar het maakt duidelijk hoe ze erover denken. Uh, dus als ik de politieke analyse maak, dan denk ik, uh, dit komt er niet. Ja, de schatkist heeft daar
0: eigenlijk ja, inderdaad niet veel aan te zeggen. Dus ja, de politiek zal hier de beslissing nemen. Hè. En de schatkist zal zich daar moeten bij neerleggen of het ja, al dan niet.
2: En dat vond ik het opmerkelijke van de communicatie van de schatkist deze week. Normaal kondigen zij aan, we geven een nieuwe lening uit. Dat zijn de termijnen, dat zijn de voorwaarden. En nu hebben ze gezegd van, uh, ja, we weten het nog niet, maar wij stellen voor om uh, die 6 miljard uit te geven. En wij zouden ook graag dat fiscaal voordeel willen. Terwijl dat niet hun beslissing is. Dat is een beslissing voor, voor de politiek. En dus dat vond ik opmerkelijk, dat zij zich in dat debat hebben gemoeid. Terwijl dat eigenlijk hun taak niet is. En ik denk dat ze daar eigenlijk ook op termijn weinig belang bij hebben. Maar het zal een politieke beslissing worden. Het spel moet nog gespeeld worden, maar ik zou er eerder van uitgaan dat het er niet komt.
1: Ten laatste maandag weten we daar meer over. En dinsdag maakt dan het agentschap van de schuld de rente bekend. Ja. Dus hoeveel die staatsbon je kan opbrengen. Wat zijn de verwachtingen?
0: Uh, well, er is een ja, nota van de schatkist eigenlijk uitgelekt. Dus die nota dateert denk ik van vorige week. En uh, dus als er geen fiscaal voordeel zou zijn, dan zal de eenjarige staatsbonden een netto rendement, dus na roerende voorgeving, hebben van ja, 1,9 à 2 wellicht, Is er wel een fiscaal voordeel, dan zal het ja, netto rendement ongeveer 2,4 procent bedragen. Allee, staat in de nota. Dat hangt nog een beetje af van de, de evolutie van de marktrente in de komende dagen. Maar goed, dat zijn de rendementen die spaarders uh, mogen verwachten.
1: Dat is sowieso minder dan wat er in september... Ja, uh...
0: inderdaad, in september. Uh, nu, de marktrente was toen wat hoger, en, maar dus het netto-rendement van de staatsbond toen was 2,81%. Dus het zal hoe dan ook uh, wat minder zijn dan in september vorig jaar.
1: Ja, en is het dan nog interessant of kan je eigenlijk beter naar alternatieven kijken?
0: Um, wel, het meest vergelijkbare product is eigenlijk een termijnrekening. Ehm... Um, ik heb even gekeken zo, op een ja, gespecialiseerde website wat de, de banken aanbieden. Nu, de grootbanken die publiceren geen cijfers over hun rentes. Dat is een beetje opmerkelijk. Daar is het een beetje à la tête, client, goede klanten of iemand die veel belegt krijgt, meer dan iemand ja, die met een kleine spaarder. Maar um, er zijn een aantal termijnrekeningen op één jaar met een netto-rendement van ongeveer 2%. Dus dat is vergelijkbaar met wat de staatsbond zou opbrengen als er geen fiscaal voordeel is. Er is één bank die wat meer biedt, de Maltese IS. Bank. Dus ja, er zijn een aantal termijnrekeningen die evenveel opbrengen als er geen fiscaal voordeel is. Dus dan zal de interesse voor de staatsbond misschien toch relatief beperkt zijn. Zeker als een aantal banken, de grootbanken, speciale acties zouden aankondigen in de komende weken. Als er wel een fiscaal voordeel is, dan moeten de banken natuurlijk al een extra inspanning doen om netto evenveel te bieden als de schatkist. Nu, er zijn ook spaarboekjes. Dat is een ander alternatief. Dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met de termijnrekening. ...of met de staatsbon, want als je in de staatsbon inschrijft... ...ja, uw geld zit voor een jaar vast spaarboekje heeft als voordeel, ja, je stapt in en ja, als je morgen geld nodig hebt, kan je dat geld opvragen. Er zijn verschillende spaarboekjes die meer opbrengen dan zelfs de 2,4 als er een staatsbond zou komen met fiscaal voordeel. Maar die rente is niet gegarandeerd. Als, zoals inderdaad al gezegd, de Europese Centrale Bank de rente verlaagt, ja, zullen de banken waarschijnlijk de rente op spaarboekjes ook verlagen. Dus de opbrengst van een spaarboekje, als je daar vandaag een bedrag op parkeert en dat een jaar laat staan, is eigenlijk een beetje onzeker.
1: Ja, en aangezien die rente lijkt te gaan dalen, is het dus op dat vlak wel interessant om, om zo vast te klikken op dit moment?
0: Nou, als er een fiscaal voordeel is, denk ik, zou het uh, ja, wel interessant zijn. Zonder fiscaal voordeel zal ja, het een beetje van afhangen wat de verschillende tarieven en acties zijn van, van, van de verschillende banken.
1: Oké. Okay. Een laatste politieke vraag, Bart. Denk je dat dit nog veel verder uh, zal wegen richting de verkiezingen?
2: Ja, dit heeft duidelijk bonden geslagen al. En er waren al veel bonden. Dus ja, dit, dit weegt wel. Ik denk dat de discussie nu al maandag formeel moet afgesloten worden. Maar dit heeft de, de harmonie in de regering zeker niet uh, geholpen. En dit komt bovenop een dynamiek die de komende maanden nog uh, zal toenemen. En dat is de dynamiek dat je daar met uh, zeven partijen zit in die regering. Waarvan vier Vlaamse... En we zijn vier maanden voor de verkiezingen. Dus uh, waar zij de voorbije jaren hebben samengewerkt, worden zij nu uh, richting 9 juni elkaars concurrenten. En dus dit is een van de symptomen, hoe dat dan loopt. Het is iedereen voor zich. En dat zal de komende maanden alleen maar toenemen.
1: Oké. Okay. Bedankt voor jullie analyses, Wouter en Bart. Graag gedaan. Graag gedaan. Misschien alleen nog even de belangrijke deadlines herhalen die je in de gaten kan houden. Maandag zou de politiek moeten beslissen of er een fiscaal-vriendelijke staatsbon komt. Dinsdag maakt de schatkist de rente dan bekend. En vanaf donderdag, 22 februari, kan je inschrijven op de staatsbon. Bedankt om te luisteren naar deze extra en tot de volgende. Dit was de 7 Extra met Lara Droesaart. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.